0: 收听《寰宇天下事》是，我是陈燕，在每个礼拜四、礼拜五的早上七点到八点，晚上的十点到十一点，在光华之声的频道中波801846711981以及短波9745跟6105千赫，在空中我们共度一个小时的节目时光。是的，又到了礼拜四、礼拜五哦、啊，这是陈燕在空中跟您会面的时间喽。礼拜一、礼拜二是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》。礼拜三呢是黄轩的《宝贝宣言》，好，礼拜四跟礼拜五就由陈燕在空中跟您唠叨叨叨讲一些寰宇天下事、嗯。那么在今天节目一开始为您播出的歌曲是季燕玲带来的，可不可以？邀请到的来宾还是《中国时报》的蓝校威，校威好
1: 。呃，主持人您好，各位听众朋友，大家好。
0: 还记得上一次我们聊到那个什么《青春有你三》對
1: ？對,对，偶像选拔的一些乱象
0: 。对，其实当校威在跟我聊这个时候，我脑海里浮出了另外一个节目名称，叫做《乘风破浪的姐姐》
1: 。对，这个在刚刚校威说简称“浪姐”。对，其实这个在大陆的综艺里面，对，其实大家也还蛮喜欢呃看的，对，因为他们其实他们看的，现在观众他们看他们是怀念。当年自己还小的时候，这些就已经出道成名的女歌手，嗯或者是女星，他们当年唱红的一些流行歌曲啊等等的，比如说像是呃，我印象里面最深刻的就是那英啊，对，非常资深的一位女歌手，而且还活
0: 跃什么中国好声音有没有？當这些选秀舞台，對,对对对对对
1: 。然后像台湾的呃艺人伊能静，那、嗯、也有参加，是对，也都是在。我们小时候对他们就已经活跃在荧光幕上面。你
0: 让这些姐姐气死，好不好？<笑>还有什么？像我记得那个还有钟丽缇这些港星，对，很漂亮的哈。那当然，那个《乘风破浪的姐姐》，我觉得如果站在以综艺节目的角度来说，就是让观众去回味曾经扮过你青春年少的那些艺人们。好，我要先。查一下这个《乘风破浪的姐姐》哈，她是中国芒果 TV 推出的，在2020年，她邀请30位年龄在30岁以上已经出道的女艺人。这跟刚刚《青春有你》我们之前谈的不一样，《青春有你》是根本还没有出道
1: ，对，还是素人的素人
0: ，很年轻嫩嫩粉嫩的小鲜肉们，哈、啊，或者是这个小萝莉们。那《乘风破浪的姐姐》就是30岁以上，其实平均年龄大概都超过40岁了
1: 。对。要我觉得可能就是呃制作的这些卖点，对，就在于说这些在三十三四十岁以上的这些熟女，或者是说这些呃已经成名出道许久知,知名的
0: 女艺人，但是现在没有新的作品出现的时候，我给你一个舞台，然后透过他们的票选跟训练，看他们组成新的女团
1: 。对，然后看他们还能不能够在被新世代的这些。消费者或者是粉丝来接受。
0: 哎、啊欸，可是说实话，你要我看，嗯，某些女星还穿着蕾丝裙或者露这个露那个，装可爱的，跟着类似韩国的那些女团在台上跳舞，我真的是看不下去、欸，哎，因为我觉得那个不是你年龄该做的事情
1: 。对，其实我觉得就是，<笑>呃，在三四十岁以上的这些女星再次的出现在舞台上面的时候，嗯、对我觉得他们。比较适合的方式，应该是以他们本身的，比如说演技，或者是他们的呃歌,歌喉来征得这些观众的认同，
0: 而不是以劲歌热舞。因为我觉得劲歌热舞，说句实话哈，我们在脑海的印象就是说，你超过某个年龄
1: ，可能在体力上面
0: 也不行，对，没有办法。或者说你装可爱，好比说这样子好了啦，嗯，我们我们以韩国团体来说。少女时代，你有没有觉得她的名称过了三十岁以后还适合用“少女时代”吗？
1: 对，我觉得他们可能几乎都是十六、十五六岁
0: 那个时候就出道了，对不对？十六七岁的时候就是实习生出道了，出道以后你用少女时代本来就适合，可是三十岁以后你还叫少女时代吗？或者是说你十六七岁、二十岁出道的时候你唱歌扎眼，因为韩国女星非常喜欢唱歌跳跳就扎眼睛，有没有？我就觉得你眼睛是每次都闪到，嗯、都快受不了了。好，但是装可爱。可是你三十岁以后还对着镜头装可爱的动作扎眼睛？
1: 我就觉得不对了，有点不太合适
0: 。对，所以说你今天叫这些乘风破浪的姐姐们四十岁了还穿那个蕾丝短裙啊，或者是东边破一块西边露一块的这种劲歌热舞的服装，在那边大跳呃快节奏的舞蹈，我都觉得那只是在另外一种的消费，消费他们。
1: 哎、欸，对，这让我临时插个话，想到这个《甄嬛传》里面的一个情节啊，对，就是一个被皇上冷落许久的一个妃子
2: ，嗯
1: ，呃，她有一天突然皇上兴致一来去找了她，啊哈，然后呢，这个娘娘她就穿了她记得皇上最喜爱粉色的衣服，啊
0: 、我刚才讲的是齐妃。<笑>对<笑>，看我对这个气
1: 多熟对？对，然后这个两个人，皇上跟这个娘娘在聊天的时候，这个娘娘说她今天特意穿了这身呃黄色最皇上最喜欢的这个粉色的衣服。当初她
0: 刚进宫没多久半价的时候，她穿粉嫩的衣服，皇上喜欢，对，就赏赐了她类似颜色的衣服去，去布料去材质宫服，所以后来就一直记得皇上喜欢她穿粉色的。对不对？对对。所以他的衣服里面一定有粉色，只要皇上来找他，他一定换那个粉红色的衣服
2: 找。对
1: ，就为了博得皇上的欢心。是。结果这次踢到铁板，啊、皇上就呃从头到脚打量了他一眼、啊，说：“你今年都几岁了，还穿这般粉嫩的颜色，适当吗？”<咳>对，就当场把齐妃的心里又浇了一盆冷水
0: 。所以说真的啦，你几岁哈就适合穿，不是说你不可以穿可爱。不是这个意思，而是说稍微有一点分寸，你不需要四十岁的人还去模仿二十岁的人，你会觉得甘美和适合吗？所以我觉得今天乘风破浪的姐姐，她要去选出那七个人，说实话，去组成一个新的女团，我就好奇了，你这个女团的表现，你要去比你少女时代吗
1: ？对，我觉得或者是说，像是呃，本身呃。蔡依林啊， uh, 她平常就有在健身，就有在呃训练体能等等， mm -hmm. 所以她也维持一贯的风格。对我记得她今年其实她年纪小我们一两岁,岁了，对。然后她的演唱会上面，她依然还是全程
2: 唱跳到位，对高难度的舞
1: 蹈，对，然后对各种的这种类似已经算是体操级的这种表演在舞台上面，对，但是。人家是有平常就在练体能还有，练这些重训的
0: 。还有一个问题是，蔡依林她并没有去故意装可爱啊
2: 。对，
0: 你懂我意思吗？就说她虽然唱跳，可是她的唱跳不是用可爱的方式去呈现啊，她可能反而是力道跟美。对不对？不具体
1: 的这种力道之美，
0: 对，就是不一样的呈现方式。我的意思是说，你现在已经40岁了，然后你要去学20岁的人跳那种可爱的扎眼睛的，或者是那个动，就是你怎么讲装可爱的舞蹈，我觉得是不适合的。所以我反而觉得，你这些乘风破浪的姐姐真的组团以后，你可能必须重新定位。好比说，像刚刚校威说的，你可能适合的是在演艺方面，你可能适合的是在歌声方面，你就不要去装仙女吊钢丝了。
1: 对，像是呃，最近有一阵子，呃，那英对在有一起这个《乘风破浪姐姐》里面，跟其他的几位同姐姐们，对姐姐们在一起合唱《我、哦、望盛哪一首歌》，然后其中有一个场景，对，就是从天花板上面垂下来这个布条，嗯、啊，然后这个每个姐姐都要就是攀着这个布条，然后用起重机把他们吊在半空中，是，然后做出各种仙女飘逸的这种姿势，其实很好。对，但是就你在画面上面看到的不是漂逸，不是仙女，反而是那英一脸惊恐的在半空中被吊在上面，感觉随时她很害怕摔下来这种感觉。那她怎么会有好的表现呢？对，就会让大家觉得很。舍、呃、不得了，对，舍不得。说为什么都已经是在其他的歌唱节目里面是导师级、是评审级的人物了，还要这样子为难自己？嗯，对，让大家对觉得非常的哇，觉得这个钱真难赚、嗯
0: 。对，但如果你你讲这个，我就想到另外一个他们的节目《实境节目》，就是说他会去拍明星私底下的生活，或者是素颜，或者是互动。哎，我觉得这又会让我去贴近。明星的生活，我觉得这不是一件坏的事情，只是说你有没有办法在镜头前面刚睡醒啊，或者是说
1: 素颜的素颜，然后头发就是随便
0: 马尾夹夹一夹，然后没有化妆，穿个很邋遢，在那边炒菜、刷牙、洗脸，类似像这样子，你有没有办法去突破那个所谓明星光鲜亮丽的智式的形象？所以这种贴近生活的，其实它也吸引了一群粉丝在观看，实境生活
1: 对，结我。啊，呃，有一集的节目忘了是什么，呃，节目的名称。但有一集节目就是我们刚刚讲这个《甄嬛传》里面的，啊、呃，孙俪演孙俪的这个她身边的宫女，一个叫锦戏的角色。啊，锦戏啊，哈，对，是我记得是孙倩演的啊，哈。然后在有一集的节目当中，呃，她必须跟。呃，其他的年轻演员排练一出舞台剧、嗯，排练一出戏，嗯，结果在这个排练的过程当中，这个孙倩对她对年轻的女演员，我记得叫做一个小斐的，嗯、啊，对，就是今年呃非常卖座的贾玲的电影，嗯，张小斐跟贾玲拍了一部非常卖座的电影《你好李幻音
2: ，李焕英》啊，对，然后
1: 所以张小斐也被誉为中国大陆蛮有潜力的这个年轻女星。嗯嗯然后就在这档真人实境秀的节目里面，孙倩跟张小斐搭档是。然后他们在要演一出剧的时候、嗯，排一出戏的时候，张小斐就对这个新人，呃，应该是呃，说错，呃，是孙倩，啊，对这个新人张小斐就一副爱搭不理的样子，是，就说呃，他正尝试着把剧本。把他理顺，他的逻辑。然后对于这个张小斐要求，呃，剩下时间不多了，我们赶快来排练吧。这个要求置之不理。嗯嗯然后事后大家就发现，哇，原来孙倩在《甄嬛传》里面演锦汐这个角色的时候，非常讨人喜欢，因为她呃非常的忠心，非常的护主，对让大家对这个角色非常的认同。但是竟然在。现实的这个实境秀里面，他对新人下手，或者是给新人摆脸色看，完全不手软。对，让大家对孙倩本来的这个面貌，嗯、大家大吃一惊。哦，原来他是会私底下是这样子的，欺负新人的一个演员
0: 。啊，所以有的时候这实境节目也可以让我们看清楚某些人的嘴脸了。哦，好，不过我又讲到说，这个就是大陆。呃，一些各式各样的电视节目，待会我们可以继续聊这个话题。因为对贾玲来说，你说她导演了呃，《你好，李焕英》，对不对？对。其实我认识她是因为她表演那个什么喜剧人里面，她表演一些小品。
1: 对，而且非常喜欢。对，之前在呃央视的春晚里面，是她也曾经上过春晚好几次，她的小品啊什么的，对，也都受到大家的喜欢。
0: OK， 好，待会因为过后我们再来聊这些话题。好，刚刚在听音乐当中，陈燕还在私底下跟校威在聊这些一些电视节目啊。我我刚刚要先讲到贾玲，因为贾玲是我在哎，我也是莫名其妙去看到，你知道 ，YouTube 有的时候或者是 FB， 他会有一些推播的一些节目。然后有一次我看到他演的那个小品，我觉得好好笑哦，所以我点进去看，点进去看也就算了，我就开始去找一系列他在喜剧人里面的表演。当然，也因此我认识了一些喜剧人里面的演员。哦，我有时候看他们表现的一些段子啦，或者是一些相声的这些，嗯，好，捧哏逗哏啦这些好，好拆,拆解，我觉得蛮有趣的，因为这是我在台湾没有看过的电视节目的形态。哎
1: ，对，因为其实有的时候，像是特别台湾人为什么不喜欢看大陆央视的春晚啊？对，我觉得其中很重要的一个原因就是。春晚里面有一些会除了歌唱的歌唱类的节目，会有一些还会有一些小品类的节目、嗯，呃，比如说像是相声或者是一些短剧等等、啊。是，我觉得特别是有一些短剧，呃，大陆称之为小品，台湾人看不太懂。对，呃，看不懂他好笑，他的笑点在哪里？在哪裡嗯，对。然后，但是《欢乐喜剧人》它是一档在电视上面播出,播出的，对，必须要呃。获得广大观众，大家都笑得出来，知道他哪里好笑的，嗯、这是节目的宗旨。所以你不用害怕说自己看不懂他呃相声他们的笑点到底哪里好笑。是对，我觉得只要一看到这个节目，对，从他们的说学逗唱演员说学逗唱里头，观众一定会哈哈大笑。对
0: ，真的春晚的小品有的时候它政治意涵太高。对，有时候真
1: 的看不懂他在要表达什么，或者
0: 是说你看得懂，你会觉得说这一点都不好笑，摆明摆明的就是在说教，就像以前我们的那个爱国军教片是一样的道理，对，對對类似
1: 的感觉，那就那
0: 种感觉。可是《欢乐喜剧人》呢，就是因为我第一次看到了贾玲的表演，他跟沈腾两个，你看我连名字都还记得，他跟沈腾两个，我第一次看到就是因为他们。演那个什么呃，《泰坦尼克号》《铁达尼号》，他们拆解其中的一段
2: 啊， oh, 他叫他对对对他
0: 叫他肉丝螺丝<笑>变成肉丝哈，然后杰克，我就觉得说你们怎么会这样演呐、啊？实在太太有趣了。然后我就开始连续一直点他们下面的
1: 片子，本来很经典的、很浪漫的一个电影，变得非常搞笑。
0: 对，然后他搞笑又不会让你觉得是很低俗，或者是对。对然后后来他包括把改编什么《倚天屠龙记》哈、哦，类似像周芷若好、哦，或者是谁，就是说我会发现说，哎，他的改编在某种时间上是可以，他的笑点是打得动我的，而且不难笑。那刚刚讲那个《欢乐喜剧人》，它就是一个竞演的舞台，竞赛的舞台，可能有八组或十组的不同的。公司的喜剧演员，甚至说相声段子，像像郭德纲，他们都会进来嘛，哈。对，他下面的子弟兵都会进来，各自表演不同的段子，而且他投票前几名呢，才能通过考验。下一个礼拜你还得再来，然后一季以后还要选出什么冠军？我觉得那是非常难的事情，很烧脑的事情。所以我在看的时候，我真的是哈哈大笑。
1: 对，我觉得看看那种节目，我觉得真的很舒压。对,对我觉得，特别是像是记得呃，贾玲之前啊，对，在舞台上面，其实也跟台湾的演员蓝正龙好像啊、哦，对，也是演过一段呃，好像是他们是呃翻拍《流星花园》的一、哎、其中一段剧情，啊、对，然后。呃，当这个蓝正龙他的台湾腔遇上贾玲她的东北腔
0: 啊，北京腔、啊，哎呀，东北人，东北东北腔的时候
1: ，对，其中激发出来的一些笑点、火花等等，其实我觉得观众就看得懂，到之后对都看得懂，
0: 看得懂。然后你讲到这个，我就想到那个《F 四流星花园》，以前那个谁，林志玲的前闹绯闻的那个男生，你知道？呃，言承旭 ，OK。言承旭曾经哦、oh, 对对对，
1: 言承旭我讲错，我看不是来正
0: 龙，对 ，OK 好，言承旭呢，他去参加那个呃贾玲跟沈腾，他反正就是有一个猜猜谜的或者是机智抢答的，你知道，只要是派言承旭出来，你知道贾玲就两眼发光，直愣愣的看着他，贾玲就完全没有行动能力了，你知道，那个时候觉得说你花痴啊，可是他花痴又不让你觉得低级。对，就觉得呃，这表现得很恰如其分。对
1: ,對，我觉得表现就是呃，刚好就是呃，一个邪心。他所该有的路，该有的路线。对，
0: 但是你说他说学逗唱不厉害吗？哎，真的还蛮厉害。你看后来他讲拍那个什么《你好，李幻英》，他竟然是导演哎、欸
1: ，对，自导自演。然后他对在镜头前面的那些落泪的，然后在怀念母亲等等那些情节、嗯，对，让很多的。进入电影院的观众在观影的过程当中又哭又笑，
0: 因为他曾经把一部就是他在那个《欢乐喜剧人》上面，他曾经表现过一段，就是他回到过去看到他爸爸跟他妈妈相遇的那一段，他把他直接搬到舞台上，他是自然而然的整个哭，你知道，我看到那一段我都想哭了。他只是一个不到十分钟的小品，哎
1: ，对他的呃演技或者是他的对就非常的生
0: 活化。OK。好，所以这个是啊，我们跳过了，就是变成欢乐喜剧人。另外还有一个节目我也很爱看，但是我没有全程看完，就是《奇葩说》。奇葩说偶尔它会在呃 F B 的 Watch 会跳出来一小段，其中有一个演呃不能演员，其中有一位讲脱口秀的那个机智反应，那个胖胖的女生，我好喜欢她，傅首尔
1: 。对，我觉得傅首尔几乎呃每一集都会有一两句的京剧经典。对，让大让大家可以拿来，呃，我觉得传送也不为过。
0: 对，所以我觉得那个就是考验你的机制，因为他可能虽然啦，我觉得题目有可能先泄题了哈，但是你是在正方还是反方，你的辩论，你所提出的论述，你要能够引经据典，但是引经据典又不是说你把四书五经拿下来背，不是那个意思，而是他把他生活中他跟他先生跟他儿子。兒子这些互动
1: 的,的这些呃生活细节，对，把拿来当做支持他论述的一个题材的一个证据，或者是一个一种素材，嗯對，对我觉得通常都能够博得观众的认同，
0: 哈哈大笑。然后《奇葩说》又有那个台湾的蔡康永在里面主持，对，对不对？所以我觉得《奇葩说》它某种程度上真的是训练这些说话人的口才跟思辨的能力
1: 。对，而且我觉得在这个。演员他在舞台上面表演的时候，你就可以明显感觉到他的逻辑感非常的强。对对，而且他就是为了要对辩论一个题目，为了要呃支持他自己的论点是，是对他可以找遍各种生活里面的这种细节来支持他的论点<笑>。
0: 而且那歪理听起来，哎，真的有道理哎、欸。对
1: ，听起来哎、欸、还蛮顺理成，蛮顺理
0: 成。但是你事后细想，会觉得真的是歪理。可是当下你会觉得你就是被他的逻辑牵着走。好，所以我觉得那个是对于一个在思考逻辑方面非常能够有训练的一个节目，可在台湾好像就比较没有类似的节目
1: 。对，我觉得包括喜剧人跟奇葩说，对，就比较少看到。对，我觉得在台湾大家应该最耳熟能详的，就是已经停播许久的《康熙来了》
0: 。康熙来了，我必须说，第一，他真的就是小 S 跟蔡康永的组合是一个奇葩。
1: 对，我觉得换了
0: 任何一个人都不对。任何一个
1: 人像是其中呃，小 S 在节目的过程当中有生产代班，请他的姐姐大 S 来代班啊，等等的，或者
0: 请别人来代班，我觉得味道都不对
1: 。对，效果就是少了那么一节，
0: 因为小 S 刚好就是在游走在那个辛辣，然后情色，
1: 有没有？然后又诙谐又搞笑
0: 的反应。我觉得他的那个反应是很直接的，虽然有的时候你会觉得有一些低
1: 俗啦，低俗对，或者是些小说，他怎么会这么呃尺度这么宽？对，教坏小孩等等
0: ，或者是说呃，比方说贵妇名媛的一些行径，我觉得呃，要套句台语台语说有尬败丁那多谁，对不对？有点教坏小孩的感觉。但不得不说，小 S 的机智跟反应让我佩服
1: 。对，尤其他呃。嘴巴上损人损人的功夫，我觉得实在是太厉害
0: 。对，然后可是蔡康永又很适时的扮演那个拉回来的角色
1: 。对，因为蔡康永，对啊，大家也知道说，就是他呃，饱读诗书是，是读的很多，对有名的作家，是对他在这方面对就可以扮演踩刹车的角色。
0: 对，他说他有的时候扮演的踩刹车不是去拉小 S， 反而是拉来宾。他说怕来宾说到过了，已经会。侵犯隐私了或怎么的，他是适时扮演那个帮来宾踩刹车的角
1: 色。对，我觉得有时候蔡康永他呃主持人的角色其实还蛮贴心的。
0: 对，所以后来他到大陆去接了那个，因为康熙来了停了嘛，他到大陆去接那个奇葩说，我觉得也很顺理成章，也凸显了他在这方面的功力，因为他真的是动不动就引经据典，对不对？然后就就可以出口成章。然后，甚至他在分析这些参赛者辩论的时候，又非常的到位
1: 。对，我觉得会让人很折服他的一些观察。对，参赛者这些呃，不管是演讲，不管是辩论、嗯，我觉得蔡康永他的观察都非常的细微。
0: 对，所以必须说，必须说，康熙来了十二年，他真的也影响了两岸电视圈，包括在这个综艺性或谈话性节目上非常大的。呃，影响力像大陆还有一些，比方说像鲁豫，是不是？对，鲁
1: 豫他的鲁鲁豫有约，有
0: 约他与你有约嘛，就是、也是访谈性节目也是访谈性节目。然后能够上鲁豫的节目，基本上也非常的厉害，不错。但是鲁豫太
1: 瘦了，哈。<笑>对，但是后来大家发现鲁豫的节目，对、嗯、他呃主持来主持去问的问题，就那一套，对，就是那一套。嗯、对，就没有办法再发挥更大的。观众的共鸣，
0: 或者是火花，或者当下的一些更激荡的火花。另外，我还会看金星
1: 的节目。对，其实我觉得金星的节目对在大陆来讲，嗯，对，其实。大家也非常喜欢，对，尤其像是他呃刚开始时候的《金星秀》啊，对，除了后来在台
0: 湾有播播出，我就是在台湾播出的时候是看到他的节目、嗯
1: 。对，除了他的一些呃个人脱口秀的表演啊等等，对我印象最深刻就是他有一段脱口秀啊，说他坐有一次坐国航的飞机从国外要回到中国的时候，这个空姐空服员推着饮料车过来，呃，面对外国人就满脸微笑的说。呃 ，sir， coffee, tea or drink、嗯。然后这个，但是遇到金星的时候，自己的同胞的时,的时候，黄皮肤的，对，就说，嗯，你要苹果汁，要咖啡，还是要什么？啊，一脸非常的严肃，正、哦、事
0: 的官官样就出来了。然后那
1: 时候，金星就说，呃，他决心要好好的来教育一下这个空服员。嗯、然后等到这空服员走到金星的旁边的时候，金星就呃。讲英文吗？哦，空服员，他刚刚开始是讲中文啊， uh, 然后也是很凶的这个口气， uh -huh. 然后金星就当做一副听不懂的样子， uh -huh. 然后这个时候这个空服员就转而用英文,英文，就非常的客气 ，coffee, tea or any drink，、uh -huh. 然后这个金金星这个时候就来了一句，<笑>就很凶的回来一句橙汁儿，<笑>然后把这个空服员气的一愣一愣的啊，<笑> uh -huh. 然后对金星这个是。他就是要表达出对为什么就是呃，国航的有些空服员遇到这个金发碧眼的西方乘客的时候，就特别的有礼貌嗯嗯；但是碰到黄皮肤、自己黑头发、自己的同胞的时候，口气却那么的嗯严肃，嚴肅或者是那么的凶。对我觉得有时候金星他在批判中国大陆当代社会现状的一些乱象，或者是、嗯、呃大家难以理解，或者是。嗯，非常不能接受，不能接受一些事情的时候，嗯嗯他的点评通常都是一针见血，非常到位的
0: 。不过金星好，我我个人比较好奇，就是说，对不起，我现在不是在批评他，而是我说以他个人出道的经历跟背景来说，他能够在中国的电视圈没有被。下令不准主持很不简单，因为你知道他第一个他是变性嘛，对不对？對然后呢，讲话言辞又很希辣，然后他总是在呃荧幕前面，他是穿旗袍跟高跟鞋，
1: 对，他永远的
0: 招牌，招牌。对，那我很好奇的就是，哎、欸，当初他刚开始要在电视屏幕前曝光的时候，难道没有任何一个官员们认为这样的背景是不适合的吗
1: ？其实我觉得应该。金星的背景，对我觉得应该是给他非常大的一个帮助， oh, 尤其是他呃，因为他早年是、嗯、舞者呃舞蹈团的演员，是算是国际上面非常顶尖的舞者，嗯，对，也为中国大陆在世界上赢得非常多的奖项，嗯哼，对我觉得不仅是他个人。是，就是一张招牌，我觉得同时也是中国大陆的一个一块招牌，是。在舞蹈界这边、嗯。对，所以在他进入演艺圈的时候、嗯，这在给他非常大的一个帮助。OK， 对，算是呃，他进入演艺圈的一块敲门砖、嗯。大家呃，都对他呃非常的算是非常的礼遇、嗯，或是非常的尊敬。因为他过
0: 去的成绩了。对。那我只是好奇说，当他的变性人的身份跟他。呃，这样的一个方式出演在电视机前面，以中国大陆比较保守，因为相较来说，在这个所谓的电视圈的发展或对影视的容忍度来说，居然会愿意让他去主持一个节目，这是让我觉得蛮讶异的
1: 。对，但是我觉得比较可惜的地方也在这里啊，就变成说，呃，因为金星她的最著名的也就是她的毒舌的批评呀，对，或者是说非常犀利的这些点评，对，让我觉得大陆的有些官员。受不了，不太不太对，能够接受。
0: 对，我就是这种好奇，说怎么可能会让他继续讲下去嘛？对，所以他的一
1: 些像是《金星秀》，还有一些金《金呃金夜百乐门》啊等等的节目，对，也陆陆续续的停播，就很可惜，非常可惜的地方。对
0: ，所以其实哈，我觉得，当然你说两岸的在电视节目的发展上，以以前来说。台湾的影歌手，对不对？你说只要老，只要小邓不要老邓，那么在最早那个时期，好，台湾的歌声，包括连王菲都说邓丽君是她学习跟模仿的对象，好，影响了非常多大陆的歌手。再来是台湾的偶像剧，后来进军大陆的时候
1: ，对，像《流星花园》星星知我心》啊，这
0: 些，对不对？就引起了多少
1: 的回响，多少人追星。对，甚至我觉得后来就是明氏的娘家、啊、对，他也版权什么，他也卖到大陆，卖得很好，对也很好。对，然后大家以为，包括后来康熙来了、嗯，对，康熙来了，对，更是在、嗯、虽然在电视上看不到，嗯、但是大家在网络上面哇，年轻人。对，还是继续点，跟大 S 还有不跟小 S 还有蔡康永啊，对都非常支持。对我甚至记得那个时候康熙来红到什么程度、啊，因为那时候刚好有两年的时间在中天工作啊，然后在大陆驻点出差的时候，跟呃对方在换名片的时候说，嗯、呃我是台湾中天电视的记者，对，可能大家。没听过，一开始没有感觉，说甚至没听过、嗯，但是只要一说，呃啊，我们公司就是制作播出《康熙来了》这个节目的电视台，哇，大家马上就哇，然后就说，哎，你们有没有看过小 S 蔡康永啊？等等，<笑>本人啊，对，就就,就,就开始在八卦这些节目。<笑> OK，
0: 所以可见他在大陆受欢迎的程度。所以那个时候他要停播，不只是在台湾，在大陆其实也引起了很大的回响
1: 。对，其实我觉得有蛮多的大陆观众是舍不得的。呃，甚至我觉得除了舍不得看不到这个节目之外、啊，我觉得另外一方面是非常期待两位主持人他们去大陆发展之后有没有一些更好的综艺作品。
0: 其实后来他们有有在大陆做节目，可是我后来发现就不了,了了之，就是无疾而终了
1: 。对，感觉上他们在台湾的这一套，对拿到大陆去，感觉上就有点在尺度上面，对就不太好拿捏。嗯，对。之后就没了，所以节目也就无疾而终。对
0: ，我就觉得有些可惜了。但是也好，这样也可以看看，其实两岸在这个所谓的言论尺度上，其实还是有差别的。后来我还想到说，广电总局那个时候为了杜绝台港电视的入侵，还要求他们的主持人不能染啊、呃，艺人不能染头发，对不对？呃，主持人不能有港台腔，
1: 对，很多的限制。对，所以有时候。我都很好奇，为什么有有些台湾演员在大陆登陆发展之后，他们演的戏剧啊什么都需要配音啊？哈，对，后来才知道说，我们很习以为常的国语港台腔，对，在大陆人耳朵里面听起来怪怪的，是港台腔。所以，所以这些台湾演员要经过配音之后，对他们的电视剧才能够在大陆上演
0: 。所以，我跟夏威两个如果要走演艺事业的话，在大陆还是要被重新配音的。<笑>哪怕我们已经在台湾算国语很好的人了哦，好，所以这个两岸的一些电视节目的比较啦，或者是话题，休息一下，待会儿音乐过后我们继续回来聊。当中，陈燕继续跟校威在讨论这个两岸的节目啊，因为刚刚在讲到，包括像《康熙来了》，那其实他就是在台湾一个非常常年长寿而且是受欢迎的一个算综艺型的节目嘛。对，
1: 而且主持人小 S 她百无禁忌，非常辛辣或者是犀利的一些谈话对，对对，让大家觉得听了非常过瘾，非常精彩。
0: 因为有的时候他。直接去奚落那个，比方说，呃，一些艺人的时候是完全不留情面的。对，或者是说，在反应之
1: 快，跟一些女艺人、呃、在比在做节目效果的时候，比美，
2: 对，啊、比
1: 美啦，或者是比什么的时候，对，小 S 会尽量的把会攻击对方啊，对，说人家什么身材不好啦，或者是跳舞跳舞跳的不够好等等的，嗯、因为。小孩子自己是呃会跳国标舞，对对，所以他会经常在节目效果上面会做的很足，会让大家看了非常过瘾。过瘾
0: ，对。但是也有人说，诶，他很，比方说这个节目很低俗，又或者是嘎派丽娜多斯，因为他可能会有些价值观的问题，这当然是值得讨论的哦。可是我觉得一个好的节目，呃，主持人很重要，然后你节目到底要传达什么东西，其实也很重要，是不是能够有所谓的？特色，好比说，大家讲到康熙来了，就会觉得说，哦，它真的是一个很台湾的节目，而且很有特色。对，那你在大陆是模仿不来
1: 的，对，对就会觉得呃，很对，就很有台味。嗯，对，里面可能就是呃，包含了可能主持人开黄腔啦、嗯，但是又是在大家可以接受游走那个边缘尺度可以播得出来的范围之内，对是对。但是像是呃。大陆观众就经常感叹说，在大陆绝对不可能在电视台上面啊会有《康熙来了》类似的这个这种节目尺度的出现，因为第一关就过不了广电总局他们的审查、嗯。嗯、是
0: ，可是，在大陆哈，我就发现说，因为他们越来越有钱，所以你说以《康熙来了》的背景或者是邀请的那个场景来说，实在是看不上眼，对不对？大陆可以做得更漂亮、更好，因为像呃，《康熙来了》的这些人马。就是小 S 跟蔡康永他们结束以后到大陆去做的那个节目，哇，那个场景之漂亮的，我有看过一两集，后来就无疾而终了。可能就像你说的，达不到观众的那种要求或期待，而表现不像在台湾《康熙来了》这样的辛辣或
1: 直接。对，我觉得在大陆这边条条框框，他们的、嗯、太多了。广电总局这边的要求太多，对，一下子又是要求正能量，一下子又是要求节目、呃，必须不能够低俗、嗯，啊、嗯，對不,能不能这个不能那个，对，有很多的一些规范限制在里头、嗯，对，经常让主持人会绑手绑脚，
0: 对。可是我必须说，在大陆像有些节目啊、哦，呃，你说像什么《中国好声音》类似这样子什么哈，它也是去向国外买版权的，然后那个出席费。场景、现场音乐制作等等规格之高的，它也算是一个成功的节目，对不对？对。然后你说像嗯 ，Running Man 就是跑男，就在在在中国他们把它翻译成跑男。那那个跑男，它也其实是跟韩国的综艺节目买版权
1: 。哦、对,对，之前还有一个台湾艺人高以翔在节目里面参,参加跑男，对，不幸过世。不
0: 幸过世。那个跑男他所拉的那个节目场景跟规模。也不输韩国，对不对？然后其实也很好看、嗯，但说实话，后来我没有看的原因是因为我喜欢看韩国原版的。那你懂我意思吗？嗯、就是我觉得韩国就那七个人、那九个人其实就是就是招牌。虽然你在呃中国有什么呃宝哥啦，然后或者是说像邓超这些人啦，其实是很可爱的、很有趣的，但我总觉得那个也是抄别人的，然后那个原创性就不够了哈。嗯可是我很喜欢他另外一个节目，就是我们刚刚曾经提到的《欢乐喜剧人》
1: 。嗯，对，我觉得这非常的有中国特色
0: 。对，就是、说他在，因为他有不同的小品去竞争。当然，你说里面有没有叫中叫孝？有，对吧？有没有正能量宣扬有？有。可是呢，像他曾经就演过那个快递小哥的故事，哦，就觉得哇，真的快递小哥就是这么的可怜
1: 。对，而且很为了生活非常的辛苦，辛
0: 苦，甚至呢，你给了复品以后，他的钱还被扣掉。
1: 对，我我觉得这些都是呃，虽然都是生活里面的芝麻小事，嗯，可是借由这些演员、相声演员他们在舞台上面改编，把他们表现出来之后，对对，会让观众朋友对非常能够呃心领神会也好，或者是能够体会到快递小哥的辛苦也好，对，我觉得其实他们在寓教娱乐这方面，我觉得其实做得还蛮成功的
3: 。对，所
0: 以像那个什么。贾玲啊，沈腾啊，他们也是这样子出来，哎，让我认识了在大陆的一些喜剧演员啊，真的表现的很好。还有一个就是郭德纲的弟子小岳岳，对，他也红，他也红了。他说真话，他要这个外表没外表，要身材没身材，但他就那一张嘴，对，他的
1: 说学逗唱真的非常的厉害
0: ，真的。然后就红了，后来还拍戏，对不对？还拍了一些内地的实景节目。
1: 对一些大陆的一些国产电影啦，嗯、然后对参加一些实境节目啊等等，对，其实他在相声之外，他又开了对，又又发展自己的演艺事业。
0: 对，所以我们其实想回过来说，其实就电视综艺来说，或者是电视节目来说，到底你要给观众是什么样的企图？好比说，我是给你知识性的、谈话性的。或者运动型的，或综艺型的，当然现在可能没有那么的明显，可是你会发现，当你对这个节目的管制没那么的严格的时候，它的创意可能就比较多，发挥的空间就比较
1: 大,對比較大對。对，我觉得大陆综艺节目现在我觉得最大的麻烦，或者是说最大大家的问题，对，就是广电总局管太多。对，有很多像是在大陆，比如说网络。公司在做节目的朋友，啊、是或者是说在大陆呃电视台上班的朋友，对大家聊天的时候，对都经常会聊到说他们现在、呃、做节目，嗯、对大家尽量、呃、都有一个共识、呃，不要涉及政治的问题都好谈都不能碰，对不要涉及政治，对其他的对其他要做什么都可以。
0: 哎、欸，你讲到这个政治，我就想到台湾之前那一个电视节目《全民大闷锅》
1: ，哦，就是专门讽刺时政为主。對
0: 他是用当天或前一天的时事，然后立刻编成剧
1: ，短剧的短剧的
0: 形式来讽刺
1: 社会的一些现状。对，
0: 或者他们模仿名人，然后或者是政，尤其是政治名人，对模仿秀，然后讲出一些嗯、呃、不符合现实，或者是讽刺政治上对手的一些话，引起我们民众的哄堂大笑。对，因为或者非常有感
1: 。对，民众之所以会笑，是因为他们讽刺的非常的到位，到位啊、嗯。然后就是呃，他们讽刺的内容，对，就是我们心里面所想的一一些些事情。
0: 当然，你会说。比方说好，好以台湾来说，他因为政治分颜色嘛。那如果以全民大闷锅来说，他就会讽刺现在的执政当局。那如果你是现在执政当局的颜色者，比方说我是绿色，我就觉得你演得太过分了，对不对？啊，我
1: 会觉得怎么怎么在丑化我的形象？对，丑化我
0: 的我的我支持了政党的形象。那如果现在执政的是蓝的，那蓝的选民就会认为说，你怎么这样子说我的那个执政者？你你这是丑化他的形象，就是、说他永远都会得到嗯。非执政者的选民的支持跟执政者选民的呃质疑或唾弃，但是不得不说，他有时候骂得还真好
1: 。对，我觉得虽然他就是呃，经常可能就是会总会得罪一边的人，一
0: 定得罪另外一边的人，因为他拿的就是政治开玩笑，而且是以执政者来说嘛
1: 。对，所以我觉得这种的以政治为主题的这种综艺节目，综艺节目，嗯，对，我觉得要能够生存在。中国大陆里面的话，对我觉得只有真的在呃政治氛围比较开放、比较民主的地方的社会，对我觉得它才能够存在。
0: 对，那我最记得就是以前来台湾的这些大陆的游客们，他们最喜欢看就是台湾的名嘴政论节目，晚上也不用去看夜市了啦，就看政论节目，绿的怎么骂蓝的，蓝的怎么骂绿的，他们觉得很有趣。因为如果在中国大陆，这个是不可能播出的节目。
1: 对，我觉得在中国大陆，呃，有名嘴在评论时事，
0: 啊、一律是支持党对，
1: 但是对党所有的基调，所有的这个他们说的这些中心思想、啊，对，都是支持政府，支持党
0: ，就支持政府，支持党，党好，党呱呱叫，这样子，对不对？哈，绝对不会有任何的质疑，对
1: ，对呃，全部都是国家或者政府伟大光明正面的形象，嗯、对，是在想要听到。批评，或者是想要听到一些谏言，我觉得非常的困难。
0: 那可是，在台湾就说你会听到那个支持执政党的拼命帮执政党说话，讨厌执政党的那个名嘴就拼命骂执政党，对不对？对，就很明显，很明显，就是说你今天你去看，你想要看到一件事情的两面，你就去跳这两个节目看，你大概就看全
2: 了
0: ，对<笑>对不对？啊，那虽然大家都会有自己心中的喜好，你会去选择谁？可是我觉得这就是一个。自由氛围的好处，因为你可以公开的讨论，甚至可以变成节目的素材
1: 。对，像是在中国大陆的电视上面，如果要批评的话，我觉得只有呃批评最多的就是社会新闻
2: 啊哈。Uh -huh.
0: 对
1: ，就是像是呃在另外一集节目里面，我们曾经提到过的那个呃倒牛奶的哦，
0: oh,《青春有你三》那个、uh -huh. 对，是
1: 变成一个社会事件之后，对，然后大家可以来批评
0: 。
2: 对、uh
1: -huh. 对，然后。要在政治上面有一些负面的批评的话，是绝对不可能的事情不可以的
0: 。可是这些话题在台湾，它却不是一个公开的，呃，不可以做的事情，对不对？对，
1: 在台湾，它是一个呃，大家可以接受，或者是说大家已经呃习以为常，变成大家生活上面的一部分。嗯、虽然大家在大陆也是说政治是呃大家日常生活的一部分，但是我觉得在台湾反而。落实的很好，比较比较到位，或者是说<笑>，对，其实，在台湾才会感觉到说，政治其实无所不在，呃，大家也可以无所不谈，没有禁忌。对
0: ,對，这就是一个，我觉得，在一个公开的氛围，哈，比较自由的氛围当中，当然，以做节目来说，它的 range 就很大。对，如果说以金星说或百乐门秀这样来看，它在台湾根本不会成为一个禁忌的话题，而且搞不好它会引起不同的旋风
1: 。对对不对？对，尤其主持人他精心，他非常对社会现象
0: 针砭时事，非常的到位，或者是非常的直言
1: ，对，非常的直言，非常的犀利的情况之下、uh -huh ，我觉得他会他会有他的粉丝，对他有他的粉丝群，有他的观众收视群在。
0: 嗯、就是以台湾来说，他不会因为他讲得太直接，然后被节目被关掉，他反而会有一群一群追捧他的粉丝们去喜欢看他的节目。像我就蛮喜欢看他的节目。
1: 对，我觉得他的节目虽然是谈的是大陆的事情，嗯，大陆的一些社会现但我想看
0: 他的批评的方式
1: 。对，但是用此，身为台湾的观众来讲，嗯、对我觉得这个是可以代表大陆一些知识分子，嗯、或者是说有一些想法的民众，嗯哼，对他们是怎么样看这件事情呀、嗯？对，我觉得可以从呃金星的身上来看到一些不同的声音。没错，
0: 好，所以呢。呃、哎，我们今天虽然泛泛的谈了很多的电视节目类型跟种类哦、啊，但是我觉得从一个社会的电视节目的多元化或呈现方式，也可以知道这个社会或这个国家它的尺度有多宽，好、啊，可以谈到什么程度。
1: 对，我我觉得是，比如说，呃，这个尺度，言论尺度多宽，啊、或者是说，对、啊，我们也看，也可以看到中国大陆现在的综艺节目，嗯、对，都很有钱，砸大钱去制作、嗯，甚至
0: 买国外的版权，那个都不是小钱呢、欸
1: 。对，我觉得这是呃，中国大陆在可能综艺节目上面制作上面的优势。呃、优势嗯对，对我觉得其实呃，台湾也有自己的优势、嗯。对，虽然在现在台湾的电视节目不那么的景气，对。台湾的有线电视，呃，在他们的营收不是那么的好，嗯、但是如果能够发挥台湾自己的特色，是对，我觉得其实台湾的创意，尤其是在文创这一块，我觉得绝对不比中国大陆来得差。
0: 当然，哈，我们也期待两岸在这个方面可以有更多的学习跟交流。其实怎么样，肥的就是我们消费者跟观众啊，对吧？我们选择更多啊。
1: 对，然后对对而且就是两，尤其在两岸业界互相观摩、互相交流的情况之下，嗯嗯我觉得彼此截长补短，对，是一件好事。对专业上面来讲，对，也是一件好事。嗯嗯
0: 好，今天也谢谢校威的分享。当然，如果说你曾经听过我们的在节目当中所讨论的节目内容，有不同的想法，你可以告诉我们。当然，你也可以因此而去追戏或追剧或追这个电视节目啊、哦，看看你有什么样的想法。好，谢谢校威，谢谢你。感、啊、谢,
1: 谢主持人。
0: 我们聊的话题很轻松，但是我相信很有内容。朋友们刚好也可以想一想，两岸的电视节目比一比，看一看到底哪个好看，或者是哪个真的呃会抓住你的眼球哦。当然，两岸各有所长，我觉得就各自好好的发挥，吸取别人的长处，而且呢，有的时候看看别人的节目，想想自己我可以有哪些改进的地方。我是陈燕，感谢您的收听，我们明天见，拜拜。